0: Quando fala do trabalho, aqui você
1: aprende a trabalhar
2: eu sou Mário Espesiano, tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam
1: eu sou o André Geiger, CEO do senhor flow e já tive passagens aí pela P&G, pela L'Oreal e também pela Uber e estou aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos a sua carreira e o seu trabalho
2: Tá no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou Speziano, vamos que vamos. E mais uma noite espetacular, acelerando aqui no Critique, e sempre presente boa companhia, André Geiger de co -host. Tudo bem? Tudo ótimo. Por Tudo onde bem? andará, Diego Baltazar?
1: Não faço a menor ideia. Ele não chegou a tempo, galera. Ele se, se perdeu na pista, saiu no Xinken aí. É, ou teve um, mais. teve
2: um problema nos boxes, aí teve, a equipe ali não conseguiu, teve. erro no abastecimento. Bom, galera, hoje a gente tá recebendo... É uma honra estar aqui no Critique recebendo nosso querido Felipe Massa um dos maiores pilotos que a gente já teve aqui no Brasil e mundial também foi vice campeão em 2008 é, participou de outras categorias está participando corre atualmente na Stock Car a gente vai falar disso também então vamos falar também do lado é, alternativo empresarial investidor né, do Felipe obrigado boa noite obrigado pela presença aqui no Critique
0: ah, boa noite é um prazer estar aqui com vocês tem muito o que falar, né? É uma carreira longa e, e muita coisa também depois né, de ter encerrado né, a minha carreira na Fórmula 1. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. A gente tem os
1: ah, reclames aqui dos patrocinadores. Verdade, teremos, né? tem, tem um recadinho daqui, recadinho, né? É. É. Bom, primeiro você aí. Tá, com certeza já viveu algum momento que você perdeu a oportunidade de ganhar muito dinheiro com o um mercado... É, de ações, perdeu o timing ou não consegue acompanhar o tempo todo, ou pior que isso, Manel hum. A pessoa ela começa a entrar nesse mundo sem ter uma assessoria e começa a investir, e ela começa a investir e passar o tempo dela que ela deveria estar trabalhando, acompanhando o mercado e tendo toda a ansiedade sem o preparo necessário para correr risco, certo? Que é trabalhar,
2: mas com aquele olhinho na tela do, né? É, ou das a, 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 a segunda ações. tela, a, a famosa segunda, segunda tela.
1: É. Não fa não seja você essa pessoa. É, né? é. Então, venha para a EQI. A EQI tem hoje tá é uma das maiores assessorias do mercado. Ela tem 14 escritórios no Brasil como um todo e mais de 21 bilhões em custódia. São é seis, 60 mil clientes, Marião. É muita gente. Eu sou um deles. Você é um deles? Sou um deles. Olá. Eu e o Diegão aqui somos clientes e é muito bom o atendimento. Muito bom? Falo muito bom. Muito então, personalizado. Para você que está começando a investir e não tem alguém que te dê assessoria, pelo amor de Deus, não faça isso. Primeiro, isso é dica de quem já passou por esse caminho. É, agora, segundo, já investe, já tem eventualmente uma assessoria, vem conhecer a EQI, então deixa uma parte né, ali do, do, seu, do, seu, do seu dinheiro sobre a custódia, sobre uh, os guidances, os guias dos assessores da EQI e com certeza você vai poder ver que eles vão estar te dando todas as soluções ou as notícias que, eventualmente, está no meio do trabalho é. e algo muito grave acontece, com certeza o assessor vai te ligar para te avisar e para te dar todas as direções que você precisar. É isso aí, galera. Vocês estão vendo aqui na tela tem um
2: QR Code, né? Então, clica aí quem quiser, escaneia isso daí já fala com o assessor. No mínimo, eu recomendo você falar sem compromisso. Mostra ali o que você tem, onde você quer chegar, eles vão te ajudar. Foi o que eu fiz me ajudou muito, esclarecedor, eles estão sempre atualizados, então ajudou bastante a pegar as novidades. O mercado muda muito rápido Exato. e não dá para vacilar.
1: A única coisa que eu queria adicionar é que, gente, o mercado muda muito rápido, mas é uma corrida de longo prazo, né? A gente fala assim de é. investimentos, a gente, quando a gente fala de carreira, a gente fala de longo prazo. Então é sempre bom ir conhecendo as opções que você tem e, obviamente, tendo afinidade com as que mais fazem sentido para você. Legal. Felipe, vamos lá, o, a, você é um cara que dispensa muitas
2: apresentações, acho que está nos corações é, de quase todo o Brasil, acompanhando ali na Fórmula 1, torcendo por você, mas é, tem aquele momento que você decidiu falar assim, não vou sair da Fórmula 1, vou fazer outras coisas, e acho que isso talvez não ficou tão claro, tudo que você fez depois, você fez um monte de coisa. Conta pra gente, naquele finalzinho de Fórmula 1 e entrando na nova vida, como que foi essa transição de carreira? Isso é muito interessante porque acontece também no, meu, no mundo do trabalho, é. a galera às vezes faz uma coisa, principalmente no esporte. Né? Aqui no Brasil, o país do futebol, né? o atleta é, ele para em determinada idade, normalmente é difícil você ver um jogador de 50 anos... Né? E aí e ele e às vezes sai e não sabe o que fazer. Você teve um preparo? Como que foi essa transição? Na, na
0: verdade isso é, é, é muito interessante, né? Porque o, o esporte acaba muito cedo, né? Tipo você começa criança, né? E tem uma carreira longa independente do que for, se é no automobilismo ou se é no futebol, né? Gente... Até esportes hoje em dia. Até, é. né, é uma, uma carreira que acaba muito cedo, você vê um jogador de futebol, um piloto com 40 anos, é muito velho, é. aquilo né, e tá no, praticamente, encerrando a carreira, ou já encerrou, né, a gente vê muito, muito sei lá, o Ronaldo encerrou com 35, 36 anos, é, se bobear até antes, né, e a gente vê um jogador que encerrou mais tarde, é 40 e poucos, né, uhum. É. Salve Zé Roberto. É, 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 Zé Roberto. E encerrou muito bem também. É, com bata, preparo é, com o é, também, né? E, então, o mais difícil é você saber que você fez uma coisa a vida inteira, né? E, e a hora que você encerra a sua carreira, que você fez aquilo maior parte do tempo, é você saber o que fazer. E você se preparar pra isso, né? Que é o mais difícil. Então, é, eu pelo menos na minha carreira no, no, no automobilismo, é, que eu acho que isso é um grande problema para tantos superstars, né? é, é você sempre saber aquilo que acontece na sua carreira, sempre tomar conta do seu, não patrimônio, mas do, do dia a dia. Você tem, você tem que ter uma noção daquilo que acontece, um controle daquilo que acontece. Né? Porque a gente também vê casos, tipo assim, começa a entrar dinheiro... E o, o jogador o esportista, ele não tá nem aí. Ele não sabe quanto que ele quanto que entra por mês, por, an, por ano, e quanto gasta. Não a menor ideia. Pô, em alguns casos, isso... a
1: gente viu até golpes, né? Como o recente que surgiu é, aí. Do... E, do... e, e já bagulho, aconteceram, esparpa, pô, né? e
0: aconteceu casos onde, tipo, é, esportistas perderam o, praticamente tudo aquilo que ganharam na carreira, ou uma grande parte, porque nunca teve a menor ideia daquilo que, que aconteceu durante a carreira inteira, no lado... Uhum. É, financeira, quem tomava conta, o que faziam com o dinheiro, é, investiam, não investiam, em geral. Então, eu acho que que o mais importante é você ter uma noção. Eu, logicamente, tem muitas áreas aonde eu não, não entendo, não é o meu meu trabalho, mas eu sempre quis entender né? é, tipo quanto entra, quanto sai, como eu vou investir, o que, que eu vou fazer. Logicamente, já aconteceu coisa errada? Já, mas eu acho que é, você tendo uma noção daquilo que acontece, você consegue se preparar para a segunda fase né, da sua carreira, que é onde você encerra é, a sua carreira, onde não tem mais aquela entrada de milhões, né, independente é, do dependendo do, 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 do caso, do esporte, né, e você se preparar para a segunda parte, que você está muito novo para a segunda parte. Né? Então, eu acho que isso é o mais difícil no esporte, é você ter uma noção e um preparo, não é, é tão profissional nesse lado, mas um, uma ideia é, daquilo que acontece durante a sua carreira inteira, né? de toda a parte de investimento, de toda a parte de patrocínio, de toda a parte de é, é, entrou, é, como que a gente vai se preparar né? para guardar dinheiro e não gastar. Uhum. Né? Então, tipo assim isso é muito importante no, é, no esporte, para o esportista. E, e aí eu encerrei a minha carreira na Fórmula 1 com 37 anos, uhum. né? e dali eu eu fiz dois anos de Fórmula E, que é um campeonato super disputado, super importante também, uhum. né? que é por sinal vai correr aqui no Brasil uhum. é, esse esse final de semana aqui pela primeira vez em São Paulo é, e corri dois anos lá e sempre teve aquele aquele pensamento tipo a volta é, para o Brasil. Eu sempre pensei em um dia voltar para casa, né? Fiquei sei lá 22 anos fora, uhum. né? E, e, e chegou o um momento onde junto com a, com a minha família, com a, a Rafaela, minha esposa, com meu filho que tinha na época 12 anos, a gente resolveu voltar para o Brasil, né? E, e aí, logicamente, o a, a, a paixão pelas pelas corridas, né? Continua eu acho que isso, enquanto você tiver isso, eu acho que você tem que pensar sempre também em fazer aquilo que você gosta, né, então eu continuo correndo, corro na Stock Car, que é um campeonato muito legal, muito disputado, que não para de crescer, né, também, né, e acho que a partir daí a gente pode até falar, né, e, e acho que eu tive um tempo para começar a pensar, né, depois que eu parei com a, com a Fórmula 1, pensar em outras coisas, né, em outras áreas, em outros investimentos, é, aonde foi o que aconteceu né? desde o momento que eu saí da, da Fórmula 1 até agora, por exemplo. Você, né?
1: E você acha que, na, na, na sua opinião, o o fato de... Minha visão de fora, e aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu tenho a visão de que um piloto, ele tem já uma... É, na sua grande maioria, óbvio que a gente tem casos que é, os pais são muito ricos, coisas do tipo, Sim. mas independente disso, é um esporte também muito caro. Sim. Então, eu tenho a impressão que desde muito cedo, desde o kart inclusive, é, os pilotos eles já são meio empreendedores. Porque eles já têm que correr atrás de patrocínio, eles já têm que é, trabalhar projetos. Quando você pega um jogador, um jogador de futebol, por exemplo, ele, em geral, ele vai ser ali um, um empregado de algum clube, ou vai um, um associado, depois um, um empregado de algum clube por muito tempo. Então, fica mais distante para ele se desenvolver nessa parte. E até quando a estava na Growth Conference... É, eu lembro que um piloto de kart passou né, com um bookzinho. Ah, eu lembro do digital. que fiz muito isso. Nossa senhora. Com um bookzinho é. assim, ó, essa aqui sou eu correndo, são as minhas provas, Meus tal. tempos, né? Então, é. eu acho que isso já traz já um <coughs> valor meio que empreendedor. Tanto que quando você pega a maioria dos ex-pilotos de Fórmula 1, ou dos, é, dos esportes aí que o pessoal está acostumado a ver mais na, na mainstream, é, já tem esse tino de de fazer do que aquilo que ama também um, um método de é, estender o empreendedorismo. Você acha que faz sentido? Como é que foi para você essa, essa construção? Eu, eu acho
0: que tem os dois lados no automobilismo, né? É, tem o lado do piloto rico, que é muito pequeno, uhum. né? mas existe, como por exemplo o Stroll, né? Uhum. Uhum. É, vem de uma família onde o pai é bilionário. É, e e mais existem outros lados também, por exemplo, o Schumacher não era rico. O Schumacher era, era uhum. pobre não, mas era uma uma classe bem simples, Sim. né? O pai dele tomava conta de um cartódromo, né? O Hamilton também, né? Onde também era numa família simples. A McLaren pegou ele e tinha 13 anos, logicamente, teve um investimento por trás. É, o Vettel também não também. era, não vem numa família... Mas outros casos, por exemplo, o Ayrton Senna já era numa família que ele teve um estudo, que uhum. tinha uma... Já era mais abastado. Já né? era, era uma um família mais forte. Era um cacá é, do, do esporte. É. É, é, eu venho de uma situação onde eu tive, tinha uma família boa, financeiramente, aonde eu comecei no kart, com a ajuda do meu pai e tal, e no, do meio para o final da minha carreira no kart, meu pai teve um problema muito sério financeiramente. Então, tipo, ferrou. Na empresa, ferrou né? tá falando... A empresa é. dele. Ferrou. E dali pra frente, a minha vida era tipo... Eu pensava em arrumar patrocínio, ir atrás de patrocínio todos os dias da minha vida, né? É, putz, quem que a gente vai arrumar? É, a, a, o, a, o Hulk, a pastinha, né? Tipo, dos seus resultados, do que você fez no kart, pra ir atrás de patrocínio. Então, isso fez parte da minha vida, sei lá, dos 14 aos até um pouco antes de eu entrar na Fórmula 1. Uhum. Né? Então, era, era uma luta para arrumar patrocínio. Era muito difícil arrumar patrocínio. Era muito é, caro. É um esporte é um muito esporte. caro. Né? Então, é. É, eu ainda venho numa época que ainda os valores eram muito inferiores o que são hoje, por exemplo. Né? Uhum. É, pra no cor, kart mesmo? Para correr de kart, para correr de, da Fórmula ah, 4, Fórmula 3, Fórmula 2, até chegar na Fórmula uhum. 1. Ah, né? tá, ah. é, então... Mas eu venho numa época que talvez as equipes, que tá voltando agora, né? Mas talvez as equipes tinham um pouco mais de condição financeira para ir atrás do piloto que eles queriam, né? Não, ah, vamos Entendi. atrás de um cara que tem dinheiro para trazer, que precisa botar 10 milhões na equipe. Entendeu? Mudou um
2: pouco isso na é. Fórmula 1, né? Bastante. Tinha, né? É. né?
0: Só que existe, tinham equipes aonde tinha uma condição financeira que o, o interesse deles era ir atrás do piloto bom para correr lá, né? É, e, e, lógico, isso aconteceu comigo, graças a Deus, eu, tipo, eu tive a oportunidade de, de entrar, a hora que eu tive a minha chance, eu mostrei o resultado e uma equipe veio atrás de mim para me contratar. Então, eu entrei na Fórmula 1 assim, né? Mas até chegar lá, eu, eu corri de Fórmula Chevrolet, com o primeiro ano eu, não, eu corri metade, só porque eu não tinha... O, 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 o patrocínio o... para correr o ano inteiro. Caramba! Aí o segundo ano eu corri numa equipe que nunca tinha ganhado nada. E aí a gente se preparou no primeiro ano, eu continuei na mesma equipe, arrumou um pouquinho mais de dinheiro aqui e ali, corri o Campeonato Brasileiro de, de Fórmula 1 campeão brasileiro. Aí tinha que ir para a Europa. Como é que a gente vai para a Europa? Aí eu lembro até hoje, tipo, é, a ajuda de meu pai, é, um amigo que ajudou um pouco, o outro que é, tinha uma escola ajudou um pouco, outro. E, e no final. Campeonato para ir para a Europa custava 160 mil euros. O campeonato italiano de Fórmula Renault. Eu arrumei 100 mil euros. É, e a equipe aceitou para eu fazer um pouquinho mais da metade, seis corridas. Eram dez. Né? Ah. Então eu fui para a Europa assim. Então, tipo, ou dá certo ou a carreira. Encerra.
2: O que, né? que era a estratégia no início ali, desde lá do kart? Você passava com a pastinha, você tentava, você pensava assim, ah, com essa galera eu vou tentar pedir churamingar os pneus. No outro era. Assim, é... era o que? A carenagem. Era o
0: que dava, lógico, isso aí, ser numa empresa mais importante, que aí você pediu uma parte boa do patrocínio do, 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 do budget, né? Uhum. É, mas era assim, era tipo, tinha <risos> papo pra Qualquer, qualquer é. tipo é. de situação, entendeu? É. Então, tipo, a minha carreira foi mais ou menos assim. É, aí quando eu fui correr na, na Fórmula Renault, uhum. que eu fui para correr seis corridas, e eu fui preparado. É, não imaginava né é, que eu estava preparado para chegar lá e ser competitivo logo de, logo, logo de cara. Né? E a hora que eu olhei a lista, eu tinha, sei lá, 50 pilotos, tinha repescagem em toda a corrida. Tinha 50 pilotos, onde desses 50, tinha uns 5 que eram os caras mais famosos do kart. E eu era fã desses caras. E a hora que eu olhei, eu falei assim... Não,
2: Tô fodido. Vou, correr com esses caras. vou correr com
0: esses caras meu, tá ferrado e, e chegou lá eu entrei, né comecei a fazer os primeiros treinos fui super muito rápido, o de cara no final com, comecei vencendo a primeira corrida e, e disputando a terceira a, a terceira a, a terceira corrida do italiano era junto com o europeu e aí eu fiz os dois o italiano e o europeu, que era o mesmo carro, só que era um no sábado outro no domingo e eu fiz os dois e ganhei os dois, era em Monza e aí, eu estava disputando o italiano e o europeu. Aí, no final, a ajuda daqui, a ajuda dali, arrumou um pouco daqui. Tinha uma premiação por, por, por vitória também. Então, pô, é bom, legal. ajudou. No final, fiz os dois campeonatos, italiano e europeu. Fui campeão italiano e europeu, onde nunca tinha acontecido. Ali foi o ano mais importante da minha vida para mostrar né, para as equipes de Fórmula 1, para. Pra, quem pra completar a pastinha, comandava, né, Marciano? Assim, né? tipo, Deixa eu mostrar um negócio eu, pra, pra vocês. eu cheguei na Europa, ninguém desconhecido, e fui campeão italiano e europeu no mesmo ano, onde era a primeira vez que eu tinha vencido os dois campeonatos. Uhum. Ali foi o ano mais importante. Depois, lógico, para chegar na Fórmula 1 foi difícil. Tudo foi é uma carreira complicada. Mas ali foi o mais importante para eu conseguir ter a chance, né, de dar a sequência e ter uma equipe interessada em mim. tal curiosidade. Como que é a a mudança de categoria se tá na Formula
2: 2 o que você comentou na Chevrolet é, chegou conseguiu vou entrar chegou o carro novo como que é essa não
0: eu não Cê... conheci o carro e não conheci as pistas né que eu e, não então nunca... é isso então eu cheguei lá tem que se adaptar hoje e hoje em dia é muito aqui a, equi... Nesse a lado, equipe prepara um pouco a equipe prepara é, estudo de pista é, é, tem algumas pistas antes de começar o campeonato que você consegue fazer um treino né? antes uhum. que eu fiz três treinos antes de começar o campeonato, é, mas aí eu fui para a primeira coisa a gente não tinha andado na pista era Mugello, eu não conhecia e teve que estudar o mais rápido possível e chegou lá e tem, tem que se adaptar nos dois três treinos que tem antes da classificação é isso você tem que, tem aquilo para se adaptar então foi foi assim mas eu tava muito mais preparado tava o campeonato de fórmula estiva era forte aqui no Brasil então tipo um, um pouco de experiência nesse lado eu tinha mas tinha que era mostrar, né? É... Hoje em dia... É já um pouco... correu
2: alguma no escuro, assim? Que você fala, não deu tempo muito de treinar? Já, já, lógico. <risos> já, e, e ainda ganhei. E tá brincando. E com, com os caras é, se admirava é, com... competindo junto. Com os
0: caras, tinha cara que tinha corrido em outra categoria lá na Europa, então eu já conhecia todas as pistas. Tinha, tem de tudo, né? Uhum. É... Mas é... O que, que você achava que era o teu diferencial para ganhar sei ali? Você ia falar que hoje,
1: hoje em dia é diferente. Você comentar hoje em tipo... dia é diferente, é. mas hoje em dia tem um simulador.
0: Puts, ah, tipo um então, RC da vida, né? Hoje em, dia, o, que hoje em dia existem simuladores profissionais. Tem, tem empresas de simulador que eles alugam para as equipes, para os pilotos é, é, irem lá antes de ir para uma corrida, se adaptar e conhecer a pista, o, o carro, tem tudo. Hoje em dia... É para todas, o... todas as categorias. Para todas as categorias. Hoje em dia o simulador, para esse tipo de situação, para quem não conhece a pista... Pra quem conhece não muda nada até porque ainda tem uma certa diferença do simulador para a realidade, né? O uhum. grip na pista, o grip na zebra, é, o vento, tem muita coisa que faz uma diferença muito grande da realidade para o simulador. É, mas é, é, aquela
2: aquela época não existia. O Hamilton ficou bem famoso porque ele treinava muito, né? Simuladores nos Sim. primórdios ali, e parece que deu uma diferença ali nos primeiros campeonatos. Hoje que... em
0: dia tem o Verstappen tem faz muitas corridas no simulador. É, eu sei que ele fez agora 24 horas de Le Mans, antes de, 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 entre uma coisa de, de Fórmula 1 e a outra. Então, ele é, vive no simulador, um monte de piloto, o Lando Norris. Os jovens, hoje em dia, crescem no simulador. Além da, de correr, é. o simulador faz parte da, do, do dia a dia deles. Não tem como o piloto não estar
2: tá dentro ali, ah. né? Você comentou, né? Tem muito efeito, né? O gripe da pista, o Tudo. vento... Muito musculação, ah, tem que estar com o físico bem né? Sei. pescocinho é um pescocinho, negócio ainda
0: mais na Fórmula 1, né? as categorias de base vão aumentando com, dependendo da categoria né? Uhum. É, mas o lado físico é muito importante na, na Fórmula 1, hoje em dia um piloto de Fórmula 1 é, Fórmula 1 faz 6G lateral, 4G na freada isso daí, tipo um, 1G quer dizer o peso do seu corpo, então o cara tá 6G é 6 vezes o peso do seu corpo na la lateral, aqui, ó, no pescoço. Então, o treino físico é muito importante. Parece, ah, né? o cara tá lá, correndo de Fórmula 1, glamour, domingo. É, é, que é glamour, <risos> né? aqui de... o, o, o Champanhe é... no final da corrida. É, né? é, é. pra é. alguns, pra alguns, né? Não, é pra... É, é. O
2: trabalho é, é intenso, fisicamente. Mas o sabor da vitória é, é. muito legal também, é. né? Você, você comentou ali, pô, você venceu caras que você admirava, né? Sim. E tinha, rola um respeito ou a rivalidade ali é...
0: Na hora que fecha a viseira, é cada um por si, né? Mas o respeito, logicamente, rola, né? Tipo, você é, olhar um piloto campeão, né? É, o cara que tá sempre lá é diferente de você olhar um cara é, que não tem o resultado. Então, o respeito existe, mas na hora que fecha a viseira, o, o respeito existe até um certo limite, né? Você é embaixador da Fórmula
2: é. 1 até hoje, né? Então, você tem, tem encontros ali, tem que participar... É, das, de algumas provas, prestigiar, tá ali fazendo ah. o, o social, né? frequentando o paddock, deve ser divertido voltar. Conhece todo mundo, muita gente já renovou, mas tem muita gente das antigas. Rola ainda aquelas... Aquelas conferências dos pilotos hoje as provas são mais seguras, mas antigamente, década de 80, 90, rolava muita doideira. eu lembro de carro com lembra, seis rodas, né? Tinha ah, com é. açúcar, aquelas coisas assim. É e às vezes a pista não tava tão segura para velocidade, e tudo mais. A turma ó, faz uma chinquene aqui, melhora rola.
0: Não rola. Tem, tem muitas é, reuniões. Logicamente, isso é sempre muito fechado, né? É. Então é sempre os pilotos com chefe de equipe, a FIA, né, que toma conta de toda a parte de segurança tal. Então, existem muitas reuniões fechadas assim, para é, reclamação ou para desenvolver e melhorar é, situações onde é, tem que é, ter uma, uma mudança. Isso daí acontece. Mas o, la bastante, o, la né? o lado da, que eu faço hoje, né, embaixador uhum. da Fórmula 1, é totalmente diferente. É muito voltado a, a falar da categoria a encontrar fãs, né? A encontrar patrocinadores, é, em tá tá lá fazendo esse tipo de, de situação, que é muito legal, porque é, pô, tem uma... É, você encontra tantos empresários e tanta gente diferente, o que a Fórmula 1 virou hoje em dia é um negócio impressionante. Então, pô, você, é, agora você está lá na Arábia Saudita, você, de repente você está em é, um lugar lá, que é, é o príncipe, é o, é o embaixador de sei lá o quê, aí é o... o um evento de carros aí tem os caras tem a maior coleção de carros do, do da Arábia Saudita e do mundo também você faz várias coisas diferentes né em reuniões eventos é. E esse é o, o, o que eu faço hoje em dia na, na Fórmula 1 eu vou em oito corridas né é, e então é, é legal porque você tem uma uma relação importante com a categoria com a imagem é, tem muito carinho também né pelas pelas pessoas, pelos fãs, pela onde você começa a ter uma noção agora, né, daquilo que você Sim. passou, né? Então é super super interessante
1: também. Quanto que é, queria comentar, acho que é. É, um saber que você está feliz, porque assim é, você passou por diversos momentos de carreira, né? E hoje é, eu acho que é uma é um é muito bom ver você podendo fazer o que gosta ainda, ter uma posição de destaque na Fórmula 1... É, e ser reconhecido no país onde você onde você nasceu, né? A gente viu recentemente para o próprio Messi na Argentina, né? Algumas discussões. É. Então, como que você tá nesse momento de, de vida? Como que você se sente hoje? Estou muito bem. Estou, logicamente, muito feliz com a
0: com a vida que eu tenho. É, em ter voltado para o Brasil, a gente não sabia como é que ia ser, né? Porque pô, ficou a vida inteira fora, né? É, e a gente voltou tanto eu como a, a Rafaela, minha esposa, o meu filho chegou com 12 anos aqui. A gente ficou meu claro que ele vai se adaptar? Uhum, uhum. Eu não quero saber da Europa. Não quero saber. Pô, se adaptou <risos> em uma semana. Uhum. É, pô, muitos amigos e, e... Então, tipo, a gente está super feliz, né? De ter é, vindo, mudado para o Brasil. É, e e também pelo outro lado, né? O outro lado eu até pensei, pô, e agora? Como é que vai ser né a, o meu trabalho, a minha uhum. vida né P é, profissional? O que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É, e no final, pô, é impressionante, mas tem muitas oportunidades no Brasil. O Brasil é um país que grande, que tem muita oportunidade é, acontecendo aqui em tantos lados diferentes. Né? É, eu continuo correndo é, de estocar, é uma categoria muito legal, muito disputada, tem ainda né, muita coisa que eu tô aprendendo, né, Rubinho, na... O Rubinho foi bicampeão aos 50, foi, né? Aos 50, agora, ano passado, Caraca, né, um cara, baita cara. campeonato, então a gente tá melhorando, evoluindo lá, eu acho que esse ano a gente pode ter um ano muito mais competitivo aí, um, brigar por vitórias e, e espero o campeonato, né, é, e, mas também muitas empresas interessadas, sabe, Sim. tipo, muita coisa acontecendo nesse lado, eu resolvi abrir um restaurante, né, aqui em São Paulo, é. É, isso já faz em... a gente abriu fazendo dois anos e meio, né, o é o Beef Bar, é um restaurante que a gente trouxe de fora, é, de Mônaco e tá um sucesso, tipo é, dando lotado praticamente todo dia. Então é, é impressionante como tem muitas oportunidades, né, uhum. aqui. E então eu tô muito feliz também, tipo que as coisas que estão acontecendo estão indo num caminho muito bom, assim, de, um lado tipo, né, entendendo uhum. é, o, o Brasil, né, o que é.
1: O, você pegou, tá até abrir aqui para ver, depois coloca aí o. por pôr na tela, se conseguir. O volante da Fórmula 1 2002, né? Você, você começa ele na Fórmula 1 2002? Comecei em 2002. 2002. Ele já era cheio de botõezinhos, já era todo já. Já tecnológico. <risos> é, e obviamente a gente teve uma evolução ao longo do tempo que é, é muito forte, em, primeiro em relação à máquina. O homem é o mesmo homem de sempre. <risos> Mas acho que entre os anos 70 e os anos 2000, evoluiu muito a máquina e nos últimos, nas últimas décadas evoluiu muito o, é, os dados. Quanto ah, que sobrou da, na Fórmula 1 ou nas, nas competições mais complexas, quanto que sobrou da, da adrenalina, da velocidade, de acelerar e frear só, versus esse entorno dos dados das uh, da regulação do freio no final da curva? Quanto que sobrou disso? É muito engraçado, porque na Fórmula 1 é,
0: as coisas estavam indo de uma maneira... Se você lembra, mais para trás, que não é não faz parte da minha época, tinha a suspensão ativa. Uhum. Suspensão ativa é, foi uma coisa que é, aconteceu durante alguns anos e cancelaram. É, porque... né Porque tudo vai indo para o caminho onde os carros vão ficando daqui a pouco está andando sozinho, né? Então vão ficando muito rápidos também. Até se, se tudo tivesse acontecido da maneira que vinha acontecido antes, os pilotos não tinham capacidade nenhuma de guiar um carro hoje, porque não, o, o, o físico não iria Sim. aguentar, né? É, então a Fórmula não é, ah, começa a desenvolver, trava, volta para trás. Começa a desenvolver, trava, volta para trás. Teve uma época que isso era ainda 2003. Em 2003 é, o, eles inventaram um sistema que mudava de marcha sozinho e reduzia sozinho então o piloto não nem reduzi, nem mudava de marcha mais
2: não, aí já entendeu é.
0: E, é. e aí voltaram para trás não tem que ser manual uhum. logicamente muda de marcha no, no volante mas o piloto que tem que fazer o trabalho né uhum. aí inventaram uma largada que você chegava lá punha o um sistema de largada acelerava acelerava tudo o carro estava parado acelerava tudo e a hora que largasse, apagasse, você apertava um botão, o carro fazia tudo sozinho. Voltaram para trás. Hoje em dia o piloto tem que fazer a largada mesmo, a embreagem é na mão, Sim, mas o cara tem que parar, pôr a primeira, apertar a embreagem, acelerar no, no, no giro certo, sair, se ele sair Sim, é, banho, muito derrapando. forte, ele vai distracionar. Então, tipo assim, a Fórmula 1 já há muito tempo vem fazendo isso. Tipo, desenvolve, né? trala, uhum. volta para trás. E aí, hoje em dia... É começou a voltar um pouco no sistema e tem muito botão tem muita tem muita coisa que o piloto tem que fazer durante e tem muita coisa que às vezes é, é, já é meio que automático então é, isso faz parte sempre foi assim e, e, e já já vão voltar para trás vão cancelar algumas coisas ah, o diferencial entre automático na curva o o, o, ba, o balanço do freio é diferente de uma curva para outra uhum. então é, é, faz parte do, do, do Sim caminho da Fórmula 1. Ah, eles inventaram um carro que aí pô, vai ficando um segundo mais rápido a cada prova e depois de três anos muda o regulamento, tira isso, tira aquilo, para ficar mais lento o carro, porque senão fica muito rápido. Então é, o desenvolvimento da Fórmula 1 é muito, é Ele um absurdo. Chegando em, é... Você tem numa equipe é, mil pessoas trabalhando só para aquela equipe. Quantos engenheiros tem virando... <risos> a é. noite a à é... noite, à cabeça inventando coisa né é. dentro do regulamento no limite entendendo o limite do regulamento
2: tem coisa então, que é, ajudou cara, na competitividade é um talvez o é. Kers, a, a, as asas né esse negócio deu uma uma diferença ali, né? E não dá para usar toda hora também. É, né? Porque também teve
1: um ponto que não dava para atrapaçar, que tá tão rápido que se fazia o um vácuo ali, não ah. dava para você ficar atrás do carro da frente. É, o cara abria, ah, você ah.
2: já ficava. E eles mudaram o um
0: sistema que melhorou um pouco. Ainda, não, ainda você ainda perde um pouco de, de uh, gripe, né? Quando uh -huh. você tá chegando num carro uh, que tá na tua frente, né? Uh, e eles inventaram um, um efeito solo. Que aí, normalmente, um carro que ele precisa? Ele é tão aerodinâmico que ele precisa do ar. Quanto mais. Vento, quanto mais ar tem, mais ele gruda no chão. Se tem um carro na frente, ele vem menos, então ele tem, perde gripe, entendeu? É, então tem... aí, aí eles inventaram efeito solo que faz menos o efeito do carro da frente. Uh -huh. Entendeu? Porque o tipo, o efeito solo é a, a, uma, um, um assoalho que joga o carro no chão. Então, no final, tem muita, muito desenvol, desenvolvimento que fizeram, que ajudou né, a ultrapassagem.
2: Quebrar essa turbulência, quebrar né? Quebrar a turbulência,
0: né? mas é. continua, né? Uh -huh. Continua, por exemplo. Existem engenheiros que vieram do lado da aviação. Oh. Aí, que Sim, mas... trabalha pra, em avião para fazer o um negócio voar. E aí, o cara tem tantas coisas que tem que casa, né, com um carro de Fórmula 1, que esses caras trouxeram ideias muito importantes também para o desenvolvimento do carro. Design, imagina. Design, em geral. Então, cara, a Fórmula 1 tem de tudo e é impressionante o, a tecnologia que tem ali dentro.
2: Você, o piloto tem uma função. Quando a gente brinca né, nas categorias mais de base, se assim, o kart, né, o piloto vai sentindo, né, oh, ajusta aqui. Sim. Isso não muda na Fórmula 1 de forma alguma. Imagino que volta ali, chama os engenheiros, fala, ah, tem alguma coisa errada e tudo Sim. mais. É, hoje, com a computação e a tecnologia, eles já sabem o que o piloto vai falar a maioria das vezes ou nem, nem sempre?
0: Nem, muitas vezes, lógico. Né? Ah. Muitas vezes eles analisam junto com os pilotos e já sabem, parou no, parou no box os caras já estão tá analisando lá como é que está a reação do carro. Aí o cara para no box, aí o piloto vai dar, vai falar exatamente tudo, mas tem muita coisa que eles já estão vendo. Já teve discussão? Você fala, se já, você tá, isso aqui
2: não está tá errado. Já,
0: muita. Até porque tem muito <risos> engenheiro que pô, é, tá focado na, no, no, nos dados. né? E tem, tem alguns detalhes que é um pouco diferente da reação que você está sentindo na pista dos dados do engenheiro. Então, essa briga é importante, esse assim é. desentendimento pra, pra não,
1: assim, não que tá tudo normal é. mas o carro é. tá parado é. pode seguir mas é. tem <risos>
0: engenheiro que nunca sentou num carro de corrida né então uh -huh. o cara mas o cara tem uma experiência muito grande nos dados o trabalho dele é esse né é. É, então mas esse esse trabalho né, de um lado para o outro junto é muito importante também para acertar o caminho certo mas a diferença do piloto ainda existe lógico bastante né se você olhar é, o que o Hamilton fazia comparando com o companheiro de equipe dele, o que o Verstappen faz, e você vê que a diferença do piloto é muito importante, mas uma equipe, por exemplo, uma Red Bull esse ano, que tá, já venceram as duas corridas, é capaz de, na metade do campeonato, acabar o campeonato, porque a diferença está muito grande. Então a diferença sei lá, de uma, da Red Bull para a segunda equipe, que está lá meio segundo, essa diferença é muito maior o carro do que o piloto. Uhum. Ah, entendeu, então no final é, é, existe muito o efeito equipe e carro é muito forte na Fórmula 1 ainda né? quando tem duas equipes, três equipes disputando lá por dois décimos aí é espetacular, né, porque esse campeonato vai, vai acontecer muita coisa mas quando a gente tem uma diferença grande esse é um problema que a Fórmula 1 teve há muito tempo né? na época, sim. ah, porque Schumacher, antigamente né? era impressionante Antigamente era muito legal. Só que antigamente, na época do, da McLaren, que estava o Senna e o Prost, eles davam volta no terceiro. É. É verdade. É que eles disputavam entre eles, né? É. Mas eles davam volta no terceiro, dependendo ah. do ano. Então, quer dizer,
1: era uma diferença muito grande, né? Então... De, de tudo que você pilotou, é... qual que é o mais prazeroso? fala assim, nossa, é mais gostoso dirigir, talvez não tenha tanta tecnologia, ou talvez é o mais tecnológico, é o mais, você sente que está no, no limite da tecnologia, e isso gera um mais... Quando está no carro, qual que dá mais tesão de dirigir? Você está falando que tipo kart, de carro? Kart, é, categoria. É, estoque... É... Kart é
0: muito legal. Kart é uma... É, eu acho que o, o mais próximo né, de um carro de Fórmula 1 é o kart. É, pela reação que você tem, uhum. é, o grip que você tem... A, 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 o jeito de. de a, a adrenalina. A, a, eu acho que tudo aquilo que acontece no kart é uma experiência muito grande para você entender, Sim. crescer, evoluir. Logicamente, é igual a hora que você entra no carro, tem muitas outras coisas diferentes. Mas eu acho que o kart é muito bacana. E, fora isso, a Fórmula 1 é um negócio impressionante. O, o guiar um kart de Fórmula 1, logicamente, tem diferenças de. É, momentos e, e tecnologia e, e, e regulamento né, de um ano para o outro, né, mas para mim a, a época mais divertida né, guia, enten, guiando o um carro era tipo de 2004 a 2008, porque dali teve uma mudança muito grande né, no, no regulamento para 2009, até vai 2008, e, 13, é que teve uma mudança muito grande de 2008 para 2009. Aí começou a não tinha mais abastecimento, teve uma mudança muito grande. E aí, mas até 2013, né? Era era um carro muito mais leve, reação rápida, é um carro muito carro divertido assim, tipo estou falando pelo. Aí depois teve uma mudança muito grande, os carros ficaram muito mais pesados. Depois mudou também o motor. Como potência, hoje um carro de Fomão tem mais de mil cavalos, né, mas, uhum. mas é, é um carro muito mais pesado, tem 200 quilos a mais do que era antigamente, é, então acho que naquela época para mim era mais divertido guiar o carro do que é hoje, mas como velocidade hoje em dia os carros são muito rápidos, né. É. E, e na estoque tem uma coisa diferente da Fórmula
2: 1 que é rola uma colisãozinha ou outra na é, é. né? não, não, Fórmula 1 um colidiu já é, era né é. você empurrou é um problemático. na Esse estoque daí... você encosta mesmo é.
0: essa daí é uma, uma diferença grande porque a visibilidade de um carro estocar é muito difícil você tem muito pouca visibilidade é, principalmente na lateral bem, assim, o chassi, o jeito que é a lateral assim, você, tem, você, você tem que entender direito o tamanho do carro e a visibilidade é, não, é, não é fácil e tem muitos toques, né? E tem muitas. Piloto muito experiente, né? Que sabe tocar naquele. Mas sem ser penalizado. Ah. Então, tipo, essa experiência é, é diferente Não pode
2: carro. derrubar o outro, né? Tem que só encostar <risos> e voltar, É, né? pegar aquele
1: apoiozinho, né? Pra não perder é. tempo também, pô. Cara, eu acho isso
2: muito louco, né? Porque rola ultrapassagem pra caramba, assim, é. né? Demorou um pouco pra pegar essa manha? Porque demorou. isso em treino, você tá sozinho, né?
0: Demorou porque também você não tem treino, né? Se casa você chega lá no final de semana, você tem dois treinos de meia hora e classificação. Então, se você ainda tem que pegar a experiência no carro... É demora mais, né? Porque você uhum. tem pouco pouco treino. É, então é, esse é um ponto aonde você pegar a mão de tudo demora um pouquinho mais do que uma outra categoria que tem muito mais treino, né?
2: e na, na estoque agora tem a combinação, né? Você tem carro a combustão e elétrico ali entrando ali, não 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 é. não não, não mesma,
0: mas vai, vai entrar agora é. os elétricos, parece. É, Algumas. A gente vai ter um carro novo a partir de 2024 que vai ter uma um, uma bateria, vai ter uma vai ser um carro tipo meio é, híbrido, né, que tem é. um motor e tem uma, uma bateria que dá uma potência extra também.
2: Nossa, isso aí vai ser também isso é um tipo um Kers ali, é. né, joga é. para a saída, né? o elétrico ele tem essa performance melhor pra, pra de arranque ali, Sim. né, a saída. Não sei se vai ter que ver as regras, né, como é que pode usar. É. Acho que na truck que tá competindo igual, né, Do mesmo, na mesma prova, só que não, não pontua igual. É, acho
0: que tá? na truck tem um, um caminhão meio híbrido, né. É, é que eu acho que tem tem só um, que é do Felipe Giafone, que eles fizeram uma tecnologia, que é um caminhão híbrido, tem uma bateria, né que tem um motor elétrico junto, é... mas eu não sei exatamente como é que são as regras na, na, na Fórmula Truck, é, comparando aquilo que vai ser na Fórmula Você forma já dirigiu alta. um tranque? Aí assim? não,
2: não, não. deve ser muito diferente, é, né, cara? É é deve ser Pesadão, né? uma curva, né? Você olha e fala, como que esse negócio faz a curva assim tão é. rápido? É, é. é intrigante. Você ia perguntar? Manda ver.
1: É, não, eu ia perguntar. Eu estou é, bastante com, na cabeça com, sobre as mudanças, né? Porque assim, é, a gente pode falar sobre diversas coisas, mas quem vive em esportes que estão atrelados até tecnologia. É, não tem como não tá, não ser uma pessoa que está aberta a mudanças e as mudanças acontecem de todos os lados acho que uma das principais também que você acompanhou é esse das redes sociais né? então talvez era uma uma relação com o mundo externo muito diferente lá em 2000 com as muito. mainstream grandes grandes revistas para hoje que você meio que faz as próprias conexões tem que lidar com a audiência como que isso foi para você nesse caminho
0: é uma mudança muito grande né o mundo né que o mundo virou hoje em dia é um absurdo é, tipo é, tudo acontece num telefone né é, é, e, e, e você entrar nesse mundo né logicamente eu acho que não tem uma uma idade tão elevada né e, tipo já vendo uma de um mundo meio tecnológico, né? É, mas eu acho que entrar nesse mundo, tipo, das redes sociais, tudo aquilo que está acontecendo, é, você, você pode até... Você tem que ter uma cabeça boa também, né? Porque você pode até Sim. se perder nesse mundo de hoje, né? É, e também, né? É, é, não é só o, o que a gente faz, mas é o que a gente vê as crianças fazendo também, né? Tipo, o a... A tecnologia que uma criança tem hoje em dia se compara né, com, não com. pense com, bem. Com, porra, né?
2: É, criança um molecadinha nasce já está abrindo o celular. É impressionante. Ela fica assim, é. Que é, isso, então né? é tipo, é.
0: você entender um pouco esse lado não é fácil, né? É, eu acho que eu, eu sou muito a favor de, de mídia social, mas eu acho que pelo menos é o jeito que eu penso. Eu acho que é importante você ser você, uhum. né? Uhum. Porque a gente também vê uma pessoa que é completamente diferente a uhum. pessoa que ela é na mídia social e a pessoa que ela é na realidade, né? Sim. Então, pelo menos o jeito que eu que eu sou e aquilo que eu que eu acho correto é você né, mostrar quem você é e o que você... Concorda. É, é, é no final, entendeu? E não é, o contrário, não coisas onde talvez é o seu sonho ser, mas não é aquilo que você é ou aquilo que você pensa, né? Uhum. Então, eu acho que tem esse lado também. E também tem um outro lado, por exemplo, que é tem gente que qualquer coisa que faz na vida está postando, está mostrando, né? acho que um pouco de é, né tipo Sim, calma calma, uma, calma com essas uma coisas. calma nesse
1: lado é importante também Mas do um ponto de vista de conexões né Até trazendo conexão pro, é muito pro imp impressionante a... o, o lado de trabalho é. lado
0: tipo da, da do é, mudou completamente completamente hoje em dia é... Comparando com o passado, né? Você tinha que estar no escritório todo dia
1: trabalhar. Tudo... Hoje em dia, você faz o que você quiser, é. da onde você estiver. Estava contando, né? Por exemplo, ah, pô, fui numa corrida em 2004, sei lá, em Mona, conheci um empresário muito legal você pegar o telefone, como que era antes, Sim. né? Porque assim, hoje em dia você fala, oh, beleza, é. me segue aqui, toma o telefone, depois a gente conversa, faz uma call, etc. Ou então você ia voltar depois de um ano e encontrar ele em é. Mônaco de novo. Era
0: assim. Né? Hoje em dia já é... Você tinha que pegar o, o avião, marcar uma reunião e encontrar o cara, e fazer, e trabalhar, e uma, era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Hoje você, meu... Ah daqui 10 minutos daqui dez minutos você abre a tela né um a zoom pessoa tá do outro lado, um, né, é. você tá conversando como se a gente estivesse conversando aqui então é o é um, um, o que a tecnologia fez né com o mundo principalmente no business trabalho é. e, e tantos lados é impressionante tipo virou um isso é, é isso é muito bacana né eu acho que isso é, mudou completamente o lado de das pessoas trabalharem também né no hum. final
1: você acha que a gente está próximo de ter uma, algum tipo de competição ou corrida relevante óbvio que tem, talvez, ah, mas a faculdade tal coisa já fez, eu entendo, pessoal estou é. tentando uma Obaja. competição relevante é. você acha que pode chegar um, em algum momento é, que a gente faça uma corrida por exemplo, com inteligências artificiais então, um carro sem piloto eles correndo, e aí as pessoas tentando melhorar o máximo, como, pode ter mais riscos, né? porque pode. é só as máquinas você acha que isso vingaria ou não?
0: eu acho que não eu acho que isso seria impressionante, né? É, pode acontecer. Eu acho que hoje em dia já tem toda a tecnologia para que isso aconteça. Mas é totalmente diferente você ver um carro sem piloto correr do que um carro com é, piloto é, correr. É, é. Eu acho que o lado humano ainda representa muito, né? É. E é, risco, é igual você ir assistir um jogo de futebol que ninguém joga. É, é. Ou você, você assistia tá, é. na televisão. Pô, mas
1: o Elifut era... Tá
2: era. O, emocionante, não vai. o Ou você assistia O Elifoot era emocionante. O Elifoot é. Você fica, fica torcendo vai. pra tela, uh! é. Ou você
0: assistir, <risos> tá lá no estádio, tá todo mundo jogando, mas ninguém é ninguém. Não, é que tem um lá, é, sim, 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 né? é que agora
2: tem tipo batalha de robô, né? É. Ah, é. Os
0: robôs, mas alguém tá controlando. Tá controlando é. Logicamente não. você tem que inventar uma personalidade pro robô. Tem muita coisa é, no meio, né? É, verdade. Porque senão que graça você tem torcer pro. Sim, o pro robôzinho chutando na bola ali. É, né? Entendeu? É, Nenhuma. É, então é. você tem que criar uma certa <risos> personalidade, é, né? Uma é. certa diferença de um pro outro. Até porque essa é a, é a, é a torcida, né? Do, no Sim, um no lado outro. humano, né? É. Com esporte em geral. Você tem uma... Pô, a diferença do, do Messi, do Cristiano Ronaldo, o Neymar... É, você tem uma diferença de um pro outro, né? E tem aquele amor que as pessoas têm, uh -huh. né? Então, eu acho que isso representa muito. Teve
2: uma, uma passagem dolorosa na tua carreira que foi um acidente. É, e ali, pô, você ficou, para pra a gente ficar, quem estava assistindo a corrida como eu, na, coração na boca, você fala assim, meu Deus, assim, é, fim de semana, né, de treino, toda aquela parada, você fala assim, você fica entusiasmado, aí você vê, por exemplo, pô, uma coisa assim que faz parte do risco, e aí vai ver como induzido toda essa passagem como que foi depois esse esse, esse sair se recuperar se centrar porque hoje você está competindo de novo está assumindo riscos Sim. pode vir um cara na estoque dar aquele totó maroto e você ter correr um acidente de novo como que foi isso
0: Pô, na verdade foi muito difícil né porque eu nasci de novo né então um, é um sentimento para lá eu ficava cego um sentimento para lá é, você ficou com cicatriz você morria um... é. tipo eu passei por Situações onde eu tive muita sorte. Muita uhum. gente fala: pô, que azar que você teve, você pegou uma mola do carro da, do outro carro, uhum. que azar. Era do Rubinho, né? É. Pode até dizer, sim, um azar, só que a sorte que eu tive com tudo aquilo que poderia ter acontecido foi muito grande, né? É, e a recuperação também não foi rápida, eu passei, isso aconteceu em julho, 25 de julho, e eu fiquei a segunda parte do ano sem correr, né? Então, é, tive que passar que por foi uma. Operação. Foi
2: um ou mais pilotos que substituíram né, na
0: época? Não foi lembro. o Luca Baduer, que era piloto de teste da, ah, da Ferrari. E, o e aí ele fez é? duas, que... duas ou três corridas. Duas corridas. Duas corridas, acho que foi. E foi muito né? mal, e ah, aí puseram Fisichella, que estava na né? Force India na época. <risos> que também, é, não, foi que bem, também né? não foi muito bem, <risos> né? Muito bem. Muito
2: bem, eu lembro do. Oh, e... Caramba, né? detonou. E na
0: verdade, quem era para entrar no meu lugar era o Schumacher o Schumacher ah, ele nossa. ele foi até me visitar no, no hospital e, e na semana seguinte ou duas semanas depois ele foi fazer um treino em Mugello
2: se acidentou também não foi para
0: se preparar para ah. para pegar o para correr no meu lugar e ele tinha sofrido um acidente de moto e, e aí ele pô num, o treino ele até conseguiu andar tal mas o resultado dele foi muito ruim nos treinos e aí ele foi fazer um, um fazer uma, sei lá, uma ressonância, sei lá. E ele tinha um problema no pescoço e o um médico proibiu ele de, de correr, né, de competir. E eu acho que isso ainda trouxe ainda mais vontade de ele voltar para a Fórmula 1, porque no ano seguinte ele voltou com a Brown, uhum. é, né, que, que tinha sido vendida para a Mercedes, aí ele voltou com a, né, na Mercedes com o Ross Brown, que eles tinham uhum. corrido há muito tempo, e aí foi, ele resolveu voltar. Então ele que deveria ter entrado no meu lugar, e aí correu o era e o Fisichella. E, e qual que era a sua não a
2: fisioterapia essas coisas depois da recuperação ah, o que, ah, que você
0: pensava na, na ah, depois eu, cara o meu pensamento era só voltar a correr eu eu achava que tipo o que tinha acontecido comigo era muito mais tranquilo do que era na realidade né dentro da minha cabeça hum. então a minha vontade de de voltar era tudo aquilo que eu pensava Tive que passar por uma, uma operação, Sim. né? Que eu botei uma placa aqui, que todo esse osso aqui na, nessa parte aqui na testa eu não tenho, triturou tudo. Então eles teve uma operação que teve que abrir, por uma placa, e tinha uma chance, talvez se não conseguissem abrir no espaço é, certo, é, né? no limite que tinha aqui, eles iam ter que abrir a cabeça inteira. Ainda deu tudo certo. Foi aqui aí pus, em São Paulo, né? Que você foi, fez? Foi, foi né? no Einstein. Ah. Aí eu fiz essa operação. E aí no. No ano seguinte eu voltei. E, cara, quando eu andei a primeira vez, olha, será que alguma coisa vai mudar tal? Mas eu não senti nenhuma diferença, assim, daquilo que eu sentia antes. A única coisa que eu senti diferente, a única coisa que mudou, é que eu, depois de um acidente, onde você nunca acha que vai acontecer nada com você, quando acontece alguma coisa tão séria assim, você dá muito mais valor à vida. Isso... Foi uma diferença que eu tive, assim não só a minha vida, mas em geral. né uhum. a vida das pessoas, a minha vida. Você tem um valor do que representa a vida muito maior daquilo que você tinha antes. Se isso mudou alguma coisa na performance... É tipo não, assumir eu não consigo... riscos, falando essa curva... Não, ah, porque não você vale nunca a pena. pensa. A hora que você vai ultrapassar, a hora que você vai largar, que você, vai... você nunca pensa, Pô, será que eu vou me machucar? Será que... Isso não faz parte do Sim, pensamento fala, da, da, do piloto. Acho
2: que aqui cabe um espaço, aqui cabe um carro é. vou enfiar. Mas é. se
0: isso mudou alguma coisa ou não,
2: Sim. impossível dizer.
0: Os carros que foram mudando também, <risos> né? não, não, não,
2: teve, ah. não teve muito. É... Nesse item de segurança, né? A Fórmula 1 também evoluiu bastante, né? Antes muito. era só o Santo Antônio. É. Hoje é. você vê aquele negócio ali. Eu acho estranho pra caramba quando você vê assim, a câmera do. Parece, né? né? Parece. Pô, você fica com um negócio dividindo o a tela. Halo. né? É, exatamente. É. O
1: Alan. Eu achei né, que, que era que fake aqui. news, inclusive. Quando eu vi a primeira foto, é. foi, não, nah, isso é fake news, certeza. É, é. é tava muito de aprego. Ah, muito... você fala é. assim:
2: como que os caras vão. Vão
1: ver o. Pô, tem um poste na frente? Vai dirigir é, um postinho, é. só que você vai ver uma. uma, ah. uma linha. Mas é
0: engraçado, porque parece mesmo. Mas é... eu corri na Fórmula Aí, né? que, já, já quando, tinha. que já tinha o, o Halo e não se acostuma é. porque no final você nunca tá parado você sempre tá um pouco em movimento, então você sempre tá na que você tá virando você não tá olhando reto, né? você tá olhando para lá uh -huh. né? pra curva então é, é, é você olhando aquilo parece muito mais é, sim, que sim, atrapalha sim. muito mais do que na, na, na realidade sim, legal. Você teve uma... mas se a gente voltar para trás uh -huh. né Antigamente, em um ano, morria mais de um piloto é, né, na é, Fórmula 1. Absurdo. É, na época do Jack Stewart, do Sim. Fangio. Do... E Essa quando não era na
2: pista, às vezes era no box abastecimento. É. Né? Então era
0: o que a Fórmula Normal, 1 evoluiu, né, né? a segurança né? dos pilotos, dos carros, da, da das pistas, evoluiu muito. né e Logicamente, continua sendo um esporte de risco. Mas eu acho que, é, hoje em dia, a segurança é muito maior é, do, que, do que era mas não se compara do que era no passado o,
2: o acidente óbvio foi a, a, a situação mais grave mas tenho certeza que já correu com alguma outra lesãozinha, o ombro não estava legal já. errou na musculação alguma
0: já, coisa já já corri o... doente também, com febre, já aconteceu de tudo né e, e baixa mesmo a baixa. performance do dia que você está baixa, eu lembro uma vez eu corri em, no Canadá com, com febre eu não sei como eu acabei a corrida eu ainda acho que Acho que o resultado, a posição que eu tava minha, fez eu, tipo, nem pensar, né? Na, mas, tipo, cheguei no final que tava completamente sem condições. Caramba, cara. Ah. Não, é, não dá pra
2: botar o reserva. Você né? imagina, dia, você né? tem 20,
0: é. hoje em dia, na minha época ainda tinha 16, 17 coisas por ano. Hoje em dia tem 23. Vai chegar um fim de semana que você tá não legal. tá bem. Vai acontecer, né? Então...
1: Isso é muito louco, né? Oh, mudou muita coisa em relação ao psicológico? Porque assim, acho que em todos os esportes também, a, o, a psicologia do esporte ela avançou muito. Hoje os clubes todos que são os mais profissionais já têm equipes é, gigantes. No mundo corporativo, é, tem sido cada vez mais comum burnout, e doenças da mente, vamos dizer assim. É, a pressão, não só da pista, mas do extra pista, também afeta a pilotos hoje em dia? Ou é isso algo que é mais o que já tinha no esporte natural, é, menos essa questão do que é Fora pista ou Como você vê essa relação do psicológico do, do piloto hoje
0: Impressionante, mas eu acho que a Fórmula 1 A pressão sempre foi muito forte Sempre foi muito alta né, na, no, na Fórmula 1 Para mim, no, no automobilismo é, em geral Mas na Fórmula 1, muito né é, Eu acho que Eu não Eu não Não consigo enxergar assim, Um piloto que realmente sofreu muito por esse lado, uhum. né? É, existem, lógico, né, situações. Mas eu acho que talvez aconteceu menos na Fórmula 1 desse lado. Não sei se porque eu acho que você... o A pressão que você sempre tem a vida inteira, você conseguir chegar... Teve pilotos que acho que sofriam a cada ano, né? para conseguir chegar lá uhum. e aí entrar na Fórmula 1 e tiveram sucesso, né? É, é difícil dizer, logicamente o, o, o mundo mudou muito, né, nesse é. lado, né?
1: É... As pressões, né? Que talvez As pressões, elas não sentiam agora estão na, Se vai mal na, na corrida, mano, é. seu burro. No é. outro é. dia está em aí... <risos> No Twitter, Isso mudou né? muito. Você Isso tem aqui muito. no podcast que é. a gente tenta conversar com pessoas é. interessantes, imagina é. uma corrida. Antigamente
0: você <risos> tinha uma corrida ruim, acontecia uma coisa muito grave assim, aí você tinha que esperar o dia seguinte que ia passar todos os jornais uhum. na, na televisão é, hoje em dia qualquer coisa que acontece você tem é, não só né a imprensa em geral mas você tem o mundo né é. discutindo aquilo né então acho que você tem que tem que ter uma força muito forte né para aguentar tudo isso né eu não, não consigo enxergar um caso assim tão sério né na, na Fórmula 1 para falar não essa esse piloto sofreu muito por isso por isso não talvez ainda não aconteceu uma situação como essa, né? Mas, Mas pode acontecer, Como que você
1: lidava? Você preferia não ver, por exemplo, os comentários ruins? Você via para fazer um exercício mental sobre superação? Que, como que era o seu estilo em relação a esses é, agentes externos, né? Que chegavam até você? Eu via.
0: Eu, eu, eu resolvia... Eu, eu tinha uma, uma... Eu gostava de entender o que estavam falando de você, né? Logicamente, você talvez eu tinha uma, uma força aonde há certas pessoas que realmente estão falando aquilo que tem uma uma noção daquilo que estão falando né no lado profissional uhum. respeito entendeu uhum. mas logicamente certas pessoas estão falando porque tem que falar Por e ditando, eu, né? é. talvez não não entrava né na, na minha cabeça para me prejudicar pô e ficar com raiva da pessoa porque talvez eu acho que fazia menos efeito não sei se se eu, trabalhei para isso, se isso aconteceu de uma maneira que era um pouco mais simples desse lado, uhum. mas existiam situações onde é, você fazia um, um resultado é, tipo, tava numa situação difícil, né, e, e, e ainda ali aquilo é, prejudicava, lógico, né, não sei como não, você não pensar naquilo, né. Mas eu acho que o trabalho de você né, se preparar psicologicamente pro o, o momento legal, o momento difícil, eu acho que é importante, pelo menos eu sempre Tive esse, esse trabalho, né? Tipo assim, de analisar e, e, e entender que, pô, não, realmente eu tenho que trabalhar mais, tenho que melhorar isso mais, tenho que, porque realmente foi uma, um problema que eu tive, né? É, fui culpado naquilo que aconteceu. E, e eu né? reconheço, é. eu tenho que trabalhar mais. Então, Legal. isso acabava, acabava ajudar ajudava um pouco no, no, no,
1: no trabalho, entendeu? Mas, e você é, uma, é, é um profissional que é, tem uma audiência global. É. Então, você pode até, acho que é o mais um nível de complexidade, uhum. porque aquilo, você pode só ouvir os comentários dos brasileiros, ou só ouvir comentários de algum, de algum lugar. É verdade. É, é. Você... Os italianos, né? Que italiano. são fanáticos, né? Italiano é um negócio Quem absurdo. você ouvia mais? Quem você <risos> gostava de ter essas referências? Assim? Cara,
0: italiano era um negócio impressionante. Porque italiano, e eu ainda estava dentro de da, da uma religião, que é a Ferrari. É. 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 E, e é, é impressionante, mas é uma religião. Que, tipo, é, não se compara com nenhuma equipe, né? É, se você está num momento incrível, é, uma, é um problema. Se você tá num momento difícil, é um problema. Se você tá num momento médio, é um problema. Porque cada dia tem um. É uma. Alguma coisa para se, se falar. E uhum, tem que falar, tem todo que dia, falar, é. né? É, então, tipo, esse lado da, da Ferrari, daí dos italianos, era, era, era um impressionante. Só que por exemplo eles têm um, um, um carinho muito grande pela Ferrari, né? Uhum. Então tipo é, quando tem que trabalhar para levar o negócio para cima eles trabalham para fazer o negócio, né? É. Ferrari Ferrari é incrível todo dia. Quando tem um negócio difícil também também acham um problema para pôr que esse é o problema que também não é relativo a algo lá dentro. Mas tem um, um, um jeito, é. um trabalho em cima, né? Pela importância que é a Ferrari. É muito forte, né?
1: Tá ouvindo, né, senhor Domênico? Meu pai é ferrarista. É, é desde, não desde, moleque, desde. Não, não interessa é, é. aí. Desde moleque, desde moleque.
0: Então, é. tipo assim, tem, tinha muitas vezes onde você lia, você ria, né? Porque você fala assim, pô, não é possível que. Os caras estão tá falando isso, né? <risos> é, Nossa, né? É. É, mas também tinha situações onde você fala assim, pô, não é possível. É, sabe, tipo, tinha muita. Cada dia tinha. E, logicamente, você não precisava também acompanhar todos os dias o que estavam falando sobre a Ferrari, por sim, exemplo. Sim, sim. E lá é a Ferrari. Logicamente, se o piloto está vencendo, aí o piloto é importante pra caramba. Mas em primeiro lugar é, é, é a Ferrari.
2: Ferrari. Primeiro lugar
1: é, é a Ferrari.
2: Vamos entrar num tema polêmico aí, pegando esse gancho. Porque a gente falou assim, ah, eu estou me comparando, os meus erros. Só que cada equipe são dois pilotos. E a comparação entre pilotos na mesma equipe, esse lance entre vocês estarem na mesma, entre aspas, empresa, organização, pra, pra, com um objetivo. Né? Então, você tem um objetivo claro, você tem o seu objetivo individual. Pô, eu quero ganhar o campeonato, eu quero Sim. vencer isso aqui. Ao mesmo tempo, você também quer que a sua equipe seja campeã né? de construtores. E a equipe fala, Pô, eu quero é. ser campeão de construtor. Muito, muito. Já Sim. aconteceu de ter piloto campeão e outra equipe sim campeão, muitas vezes muitas ou vezes. o contrário
0: a equipe campeão e o piloto não ganhou exato a equipe ganhou construtores e o piloto e ganhou piloto... de outra equipe exatamente, exatamente. Então,
2: que é, é dicotômico né onde você é, trabalha para você mesmo e onde você trabalha para a equipe e ainda é comparado sim como que foi essa relação como que você vê essa relação tem uma diferença de antes e para hoje
0: na verdade na minha carreira por exemplo dentro da Ferrari uhum. né em outra equipe era muito diferente. Na Williams, por exemplo, não tinha esse negócio de primeiro, segundo piloto. Era tentar o melhor possível, porque e tinha recurso é, para os dois carros. Tinha recurso o máximo, tentava o máximo para os dois carros, né? De maneira igual. Mas na Ferrari já aconteceu do, dois tipos de situações. Situação onde era de igual para igual. Por exemplo, em, em 2007, 2008, 2009, era eu e o Kimi Raikkonen. Uhum e a gente tinha uma, uma regra lá né é onde até a corrida de spa tá tudo liberado cada um faz o que vai para cima vai para cima chegou em spa quem estivesse na frente do campeonato é o primeiro piloto e o outro vai trabalhar para ele então era muito correto né o jeito né uhum. e Agora, ó, existiam situações onde, por exemplo, quando eu entrei na Ferrari, era eu e o Schumacher. O Schumacher era o dono da equipe. <risos> né? é, é,
2: não tinha o que falar. Não tinha o né? que
0: fazer. É. É, tipo, mas não é que você chega lá e tem um carro diferente do dele. Os, o, é um detalhe diferente. Por exemplo, ah, eles passam 10 motores no dinamômetro. Que é tipo... Uhum, nos, tá. nos eu sou um engenheiro mecânico, então eu sei bem. É. Para ver exatamente o cava, traçando, cavalo. Tração, cavalos Tudo é, tem um Potência. Motor... E, logicamente, esses motores são feitos iguais... Mas uma diferencinha, um pequenininho, um a motor que tem, ali, é. que tem dois cavalos a mais, três cavalos de diferença, existe em qualquer situação, né? Então esse daí que tem dois cavalos já vai, vai para lá. Uhum. E o outro vai para cá.
1: Eu aprendi isso aí é no um F1 Manager. É uma diferença é. muito pequena. Tá montando os motorzinhos ah, lá é. ficamos melhores que outros.
0: É uma diferença muito pequena. A, a, a suspensão, então os, passa o é, amortecedor e tal. Então tem sempre um, ou um, ou dois, ou três que são... Mas tem sempre uhum. uma diferença... Um minuto esse daqui tá perfeito. Entendeu? Vai pra lá. É, então, tudo, né? A asa, eles fazem asas de, de um carro, asa dianteira, asa traseira, é feito à mão. Então, é, detalhezinho aqui aí, pô, passa lá no, no túnel de vento, tal, não sei Então, pô, essa daqui... Vai pra lá. Então, no final... Na <risos> é. é. hora que você monta um carro inteiro com tudo do perfeito e um outro carro também, é para ser igual, é pra ser igual, né? Mas um detalhezinho o outro também tem aí vai na estratégia na estratégia que ele ali tem a volta decide a volta que ele vai parar então no final e ele já é um piloto fenômeno é, né? é. já é, é o cara é. então tipo você andar na frente desse cara você tem que estar tá no seu dia mas é. tem muitos dias que você está no seu dia é. né é. e está na frente do cara então agora isso faz uma diferença na Fórmula 1 você sabe que tudo é é, décimo, milésimo, décimos, é, Então isso daí Existe uma diferença que acaba Favorecendo um, um piloto né? Sim. sim. É, então essa é a Por exemplo, o Verstappen com o Pérez
1: uhum.
0: O cara é um fenômeno O Verstappen, não tem o que falar O cara, pô, melhor piloto agora Que tem, né, não posso falar Uma equipe que eu, eu não, não tô lá Mas que existe esse Esse trabalho, né, para preparar Um, um carro do, do, diferente do outro Existe, né e, e vai a mão também
2: da equipe dos mecânicos e dos engenheiros em volta de cada carro?
0: Na verdade, menos, é, né? É. Porque, porque no final você tem um, um, um nível mais alto. Logicamente, tem um cara que o cara acha que pode pôr pra lá. Mas a, o, o nível né dos mecânicos e tal, o trabalho, é muito de igual para igual e é muito profissional nesse lado, uhum. né? É Mas que existe, ah, pô, diferença de um mecânico pro outro, esse daqui, separar os melhores,
1: tal... É, e, e tem mais um ponto que também acho que hoje, com os dados todos, acho que o acerto do carro, apesar de cada, cada piloto acertar o seu carro, o acerto do carro que você tinha lá no passado, ele era muito mais dependente do, do também que o piloto percebia. Sim. Hoje é. em dia não, o, o, o computador percebeu, então se o outro ah, piloto tem. Mas hoje em dia tem é um, um estilo pior, de
0: pilotagem é a diferença de um piloto para o outro. Então, às uh -huh. vezes, ah, esse cara... Esse cara, pô, com um acerto que o outro... Entendi. Que, o, que é o melhor para o outro... Não, não então função. você tem que se adaptar daquilo que é o melhor para você aquilo que você quer, então a, a decisão do piloto e falar assim, não, pô, o meu carro é, tem que estar tá mais baixo na frente, mais alto atrás, tem que a cambagem tem que ser uhum. diferente porque desse jeito eu não consigo guiar pelo meu estilo de pilotagem então isso é um trabalho que também não é do, diferente do que era antigamente
2: nessa, nessa questão do ajuste, por exemplo A altura do piloto, peso, distribuição De massa corporal ainda influencia ou é pouco?
0: Pouco, né? Hoje em dia... Mas é... só para o cara ficar por
2: confortável exemplo, né? Talvez na, até, é, a, se der que dá para
0: ficar confortável Até 93 Até 93 Era só o peso do carro que contava Então o peso do piloto não contava Então, por exemplo, hoje em dia Uma pista como Barcelona uhum. é 10 quilos dá uns 3 décimos de diferença. Se você for 10 quilos mais leve, você tem 3 décimos no bolso. Olha só. Entendeu? É muita diferença. É. O que o peso faz. Naquela época, era só o carro que pesava. Então, tipo assim, se, se você é meu companheiro de equipe, eu peso é, 60, você pesa 70, eu tenho 3 décimos mais rápido que você só pelo peso. Já de, de largada, É. Então você imagina naquela época? Foi três show, hein? Você imagina é. naquela época, talvez os carros eram mais lentos. Então não era três décimos e o Barcelona devia ser dois, dois uhum. e pouco, entendeu? É, é. Você imagina o Prost com o Mansell na mesma equipe. O Prost pesava 55 Isso. quilos, o Mansell, o Mansell pesava man 78. Uh, 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 uh. Como que o Mansell vai ser mais rápido que o Prost, cara? Uh, uh. Então, só que naquela época era assim, o regulamento era assim. Que louco. Você imagina naquela época o Senna com o Prost. Uhum. O Senna pesava seus 70 e poucos. E o Prost pesava 55. Devia ter pelo menos uns 12 quilos de diferença. E o Senna cravava o Prost toda a classificação. É. Com, com, com pelo menos é dois décimos e meio. Só que aí também mais, tem um... que é. ele deveria ser mais ente só pelo peso. Só que aí também tem uma coisa
2: que a, a gente. Bom, em eu...
0: corrida não. Em corrida o Prost era ah, muito é... mais. É, era muito mais competitivo, né? E tipo, até venceu em cima do Senna. Naquela época que eles bateram lá na. Uhum. Mas, mas na classificação, o Senna era muito superior.
1: Não, a tô... o Schumacher demorou tanto tempo a chegar no. Ah.
2: É, e também foi mudando. Mas o, a, 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 os brasileiros todos sempre tiveram muita reputação. Você não é diferente na questão do ajuste do carro. Aí a gente escuta aquelas coisas que a gente não sabe se é verdade. Por exemplo, na época que estava o Rubinho e o Schumacher, falava que o Rubinho ia lá, dava os toques no mecânico, o Schumacher copia o que o Rubinho está falando. Isso rola ou... Não rola,
0: já. Logicamente, tipo, isso não era toda a corrida, né? Ah, tá. Mas aconteceu casos, né? É, logicamente, o Rubinho tem uma, uma experiência técnica. Na, na minha opinião, também, um piloto que era fenômeno, era o Piquet. Sim. O Piquet era fenômeno nesse lado... É, entendia o lado mecânico... Porque era uma época que o lado mecânico era muito importante é, do que é hoje em dia. Você tem 85 mil engenheiros e muita gente trabalhando, né? Uhum. É, se o piloto uhum. não souber nada, mas ele souber guiar direito, funciona muito bem hoje em dia, entendeu? Uhum. Naquela época, a diferença que o piloto fazia no lado mecânico... Não, eu quero assim, eu quero ajuste assim. E entendendo toda... o carro inteiro do lado técnico, uhum. mecânico, fazia uma diferença grande. O pique era... Rubinho também, Sim. Piquet, eu tinha uma experiência boa também no, nesse lado, mas é, existem casos, sem dúvida, é, que é o, como as histórias né, Sim. são eu contadas. Vejo, eu
2: escuto ele falar assim, Pô, caramba, Sim. ele fazia a diferença grande também, você não foi diferente. O, é, e essa questão que a gente falou, ah, vamos ser polêmicos, não vamos um tanto, mas é de trabalhar para a equipe. Você está lá em primeiro lugar, está legal, Tá bacana, vem o rádio e deixa
0: passar. Do... Eu acho que do... depende da situação, é muito difícil, né? Por exemplo, você ter uma situação como essa na última corrida do ano, uhum. aonde o Kimi tá disputando o campeonato e você não, é é totalmente aceitável, pô, você tá lá, um que o um título faz para uma equipe, né? Para um é. piloto, né? E no final eu aconteceu isso comigo, eu troquei de eu tava em primeiro, né, aqui na corrida do Brasil Sim. ainda aí eu deixei o me passar para ele ser campeão, e ele foi campeão, e doeu muito, né, por estar em tá casa, estar tá no Brasil, né? foi difícil, mas era totalmente necessário, né. Agora, numa, quando você chega, igual o Rubinho, era a quarta corrida do ano na, na Áustria, né, que uhum. ele teve que deixar o Schumacher passar, igual aconteceu comigo, na, que era no, no meio Sim. do campeonato, na, na, em 2010, com o Alonso, na, na uhum. Alemanha, isso é, é dói. Uhum. Realmente é. Uhum. Você se sente tipo.
1: Ferrari foi
2: montada na época, é. né? Com, com, nessa daí do Alonso aí. Foi, aí foi meio antidesportivo, né?
0: Foi, foi uma, <risos> um, um dia, sem dúvida, muito triste, né? Porque no final você se sente impotente. É, é. O,
1: vamos puxar emblema, para Pra te falar do, do futuro? Vamos, no, vamos época, sim, a
2: ó, a, 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 Código do emblema.
1: <risos> Ídolo das pistas. Ídolo, aí Ídolo das Aí vocês das já pistas. sabem,
2: entra lá nv99.com.br clica lá, resgatar, resgata teu emblema e fica para você de graça 24 horas depois disso, só pegando do amiguinho por Sparks ó, oh, tá lá, hein, caramba irado esse daqui, hein muito lindo
1: esse é o segundo, né, o Márcio já ganhou no Flow, né Ok. É,
2: já ganhou o emblema o quando, foi no, no, quando foi no Flow, ele foi, ganhou com certeza, não tem tá? práticas dos estúdios Flow aqui, os nossos convidados são emblematizados ah. também é, vamos falar agora um pouco do do, do do futuro aí, do que que você está fazendo, o que, que você está mexendo. Você comentou um pouco para estar tá com um restaurante, empreende, empreendedor, é, além de pilotando, né, Você está empreendendo. Né, o pessoal na há... e, e que outras coisas? Está trabalha com investimento? Que, que, que tipo de?
0: Eu tenho de, de atividades, está é, olhando. Eu, eu sou sócio também da Oakberry. De ah, legal. já não sabia. Sim, Semenzato, já legal. O grupo Semenzato ali do, do, do... É, na verdade, o Semenzato é sócio também, né, da, ah, é, é... É, é... Na verdade, quem quem criou, né, Oakberry, berry é o, chama Jorge Os Frangulis. É, ele junto com um parceiro que chama que é o Renato, é eles que montaram e tiveram é, outros fundos sim, e sim, sócios claro, que entraram. É, e, então, eu já faço alguns, sei lá, uns...
1: Vou pedir um walkberry hoje. agora é, é bom. Já ajuda. É. Peça você também, é, já. Peça aí, é é. Firma, né?
0: É. Ou vá tomar no shopping, ou Exatamente, peça no é. iFood, que é muito bom.
2: E de, e de planejamento, assim, você pensa
0: em é, continuar correndo por muito tempo? Eu penso em continuar correndo enquanto eu realmente é, gostar e ter esse amor e, e, e entender que eu... Tenho o que, que fazer, o resultado para é. dar, né? Uhum. Eu acho que a performance conta muito com a, a vontade de estar lá correndo, né? Tipo, tá lá por estar tá lá e, e não ter um resultado bom não, não me interessa. Me interessa em continuar correndo enquanto eu me sentir é, bom naquilo que, naquilo que eu faço, né? Então, é, é, esse é o meu pensamento. Estou super feliz em correr na Estocar mas vamos ver em quanto tempo isso vai, vai durar. Logicamente a idade pesa. Eu ainda tenho. tenho ainda, né? Tenho 41 anos. Pô, tem ainda tem alguns anos aí pela tem cheão, frente.
1: Tem chão. Né? Na é. semana passada a gente jogou um campeonato aqui de futebol. E. É, não, tô, 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 vai sei, ver onde eu vou levar. Você joga bem, é, é, Eu sei. É. Não, já joga, mas não, também, de novo. Tá, a idade meu... já deu, é, né? mas, por
0: exemplo, eu jogo também, adoro futebol. Já. O meu filho joga todo dia e aí no Réveillon. Era, sei lá, dia 29, a gente foi jogar e machuquei o ligamento ah, do joelho. É muito sério? mais fácil se machucar, né? É, é muito é, com a idade, é, você vê, é, é. é muito mais fácil se machucar, mas...
1: É. Então, mas o ponto que eu ia falar é que a gente foi jogar um campeonatinho, assim mesmo, mais oficial, né? Entre empresas, coisas do tipo. É, e, pô, e aí você joga... Você pode jogar toda semana. Quando você joga algo que é oficial, pode ser um campeonatinho da, do bairro. Tem uma adrenalina diferente. É... Hum. Essa questão da competição, assim, versus pilotar uma pista. Ah, vou fechar a pista aqui para eu correr à tarde. Você também sente isso, quando é a competição, ela tem uma adrenalina diferente? Lógico. Como é que é esse... Totalmente.
0: Fechou a viseira. É, né? <risos> a, a competição é, é... Acho que vem daquele, daquilo que eu, da pessoa também, né? Tipo, ah, tem cara que não aceita perder. É, tem cara que... <risos> tem cara que entra no kart e quer... A, a competição faz parte, né? É.
2: Já teve muita rusga assim, de ir no paddock depois, chegar lá e dedo. Já,
0: já teve. Já teve é, situações onde. Até com o Hamilton. Teve um ano, hum. acho que era 2012. <risos> Cara, é, não sei se ele não estava muito bem a, a cabeça. Sei que ele me jogou para fora, acho que umas três, quatro corridas. Aí chegou uma, uma corrida lá em Singapura, ele que me jogou para fora, quebrou meu carro e tal. Aí eu cheguei lá e fui deu um tapinha nas costas, ele falou assim, boa, parabéns, bom, bom trabalho tal. e tal. Aí ele falou assim, não encosta em mim. Então rolou. Oh, é. Teve uma é. vez com o Alonso também, que é. a gente foi pro pódio, é, e, e a gente tinha se tocado né, nas últimas voltas da corrida, e ele, e ele tocou, e eu tava em primeiro ele tava em segunda, a gente se tocou e ele passou, e ele ganhou, e eu cheguei em segundo E aí a hora que a gente chegou lá, parou o carro, eu tava na Ferrari, ele tava na McLaren. A hora que a gente parou o carro lá na, pra ir pro pódio, a gente parou o carro, eu cheguei antes dele, então eu desci do carro e tal, e subi, pra ir pro, na salinha antes ah, de ir pro pódio. Sim, é. Ele saiu do carro, foi lá do lado, olhou pro carro, começou a fazer assim, é, apontar para uma lateral que tava meio uh -huh. danificada ali na lateral, tal, não sei o que e tal. E meio que falando que eu era sujo, né, aí subiu, a hora que subiu eu encontrei, eu fui dar a mão pra ele dar parabéns, eu não tinha visto. No que ele tinha feito também. Uhum. Fui dar parabéns pra, pela vitória, né? Fui dar parabéns uhum. pra ele. Ele veio falar que eu era sujo, aí rolou uma. Às vezes acontece, é. né?
2: Você é um cara que parece ser mais leve, não, não sobe sou, a cabeça todo pra, por qualquer coisa. Mas Aconteceram situações é. onde o sangue tá. Lógico, tá né? O sangue italiano bate ali, não, não, não tem como, né? Teve uma,
1: teve uma que foi bem é, esquisita agora do, do Hamilton na, na Fórmula 1 que são coisas que só acontecem também pelo, como é a pista hoje, etc. Que ele deixou de passar no... Na linha. Na linha. Pra, pra depois ultrapassar é, na reta. É, senão ele ia perder ah, na, na reta. Falei assim, pô, aí, depois... aí ele fingiu que eu não sabia disso. Depois foi dar mais declaração e falou assim, não, eu acho que eu sou burro, mas peraí, isso acabou de falar pra todo mundo que você não sabia e agora falou que você sabia. Então, Sim, é... contraditório. É.
2: É, é muito louco isso. É muito louco. Bom, a gente tem o nosso ritual aqui, todo convidado deixa aqui uma... São todas as pessoas que vieram? Aham. A galera aqui? que vieram é a galera que trabalha
0: aqui no estúdio. Ah. É como se você
1: desse um toque de velocidade, agilidade. Ah, vou pôr meu Me preparo. Aqui, então. Lado bom, Massa. A não a gente, critique. a gente evoluiu, então você não vai ter mais que bater o ponto. Antes a gente bateu o ponto também. Ah. Né? É, é, os, os cartões já, de ponto tinha, fica aqui, ó. Fica tinha aqui, que bater ó. o ponto também. Agora é só. A tecnologia. É, já avançamos. É, Agora é, é só a colocar o galera, A galera, seu... a galera é,
2: virou no, de, no dedinho ali do, do ponto. É, vamos fazer um ping-pong rápido aqui vamos, também, ó. Bate. Bate e volta aqui nas perguntas aqui ó Como a galera que assiste a gente está Ou empreendendo, ou começando a carreira Ou já tem um Um, um perfil aí executivo Quem sabe você pode ajudar A nossa audiência aqui Se você pudesse voltar no tempo é, Encontrar você Mais jovenzinho ali, Os primórdios da sua carreira O que, que, que você falaria Para você mesmo ali?
0: Nossa senhora Nunca pensei nisso que dica você daria? <risos> Cara, eu não acho que eu mudaria, não, pra falar a verdade. Porque no final, tiveram momentos difíceis, momentos incríveis, mas eu acho que o aprendizado, né, a experiência de vida uhum. né, que eu tive, é, eu acho que valeu muito. Né? Independente se, pô, talvez fui o piloto que cheguei mais perto de um título. Uhum. né? É, fechei o ano, ou fechei a corrida... Né, como campeão do mundo e aí um minuto é. depois tudo mudou Simo um, Glock se... você é um nossa <risos> é, senhora é. É. e <risos> e até hoje né já já teve uma declaração do Bernie Eccleston que para ele aquele ano eu fui campeão e não o, o, Hamilton, o Hamilton né é. por tudo que aconteceu na corrida de Singapura Sim. então no final é, é, eu acho que eu não mudaria nada eu acho que a experiência de vida né que que eu tive foi foi muito bacana, né? independente Legal. dos momentos difíceis. Para quem está começando a carreira, que dica você dá para essa pessoa? Acreditar. Acreditar, trabalhar, né porque eu acho que, às vezes, o, é, o que parece impossível não é. Né? Então, eu acho que o dia a dia e as coisas, o seu trabalho, a sua fé e, e o seu trabalho, né logicamente, é importante ser, ser humilde né? para evoluir a cada dia, eu acho que isso é possível. Muito legal. O
2: uma, uma A palavra do século para você. Não sei. <risos> o Você acha importante... Teve mentores na sua carreira? Você acha importante as pessoas
0: buscarem um mentor? Eu acho. Eu acho importante... É, porque isso vai, faz parte da sua experiência. Isso faz parte do seu aprendizado. Eu acho que um mentor que sabe aquilo que está falando, né? é, pode te ajudar muito, independente de onde for.
1: Quem que você acha que pode ser um próximo piloto brasileiro a despontar no, na Fórmula 1? E como você vê a, a Stock Car crescendo no Brasil?
0: Eu acho que a Stock Car está crescendo muito. É, a cada ano que passa, é, muitas coisas acontecendo, como por exemplo, a partir de 2024 vão ter carros novos, uhum. tecnologia. É, a gente tem televisão aberta, Bandeirantes passando todas as corridas ao vivo, o aplicativo é, Sport também, TV tá também o aplicativo, é. É, na é, todas as corridas, eu acho que isso mostra a importância que é a categoria mais importante do Brasil hoje em dia, e tem muito mais que, que evoluir. Piloto jovem, eu acho que é o que a gente mais precisa, né uhum. é um piloto brasileiro na Fórmula 1, que sempre teve, né e a gente tem nos últimos anos, desde a minha saída. Teve o Pietro Fittipaldi, que conseguiu fazer é, duas corridas. É, o Drogovic quase correu agora nessas duas primeiras, uhum. no lugar do Stroll, que estava machucado, mas acabou não, não conseguindo. É, acho que o Drogovic é um piloto mais próximo que a gente tem, mas tem que ter a chance de mostrar né, o talento dele. Tem um piloto que está é, impressionante, que se chama Rafael Câmara. Ele uhum. corre na Fórmula... Na segunda categoria, né? Chama Fórmula Regional, na, na Europa. Ele é um piloto que já faz parte da Ferrari também. É um piloto que tem uma, um potencial uhum. aí. Tomara que a gente tenha aí um piloto brasileiro é, para a gente estar tá torcendo e, e curtindo. Tomara. Minha última pergunta é: tem uma canela na
2: tua frente para chutar? Você tem que escolher uma ou a outra? É a do Fernando Alonso ou a do Timo Glock? <risos>
0: Tadinho, o time Glock choveu bastante naquela última volta, e mas, vai ser, mas pneu, vai ser é. na dele com certeza. <risos> ele tava com o pneu. Ele não tinha trocado. Assim. Eslique, é, é, é. Só cruzar, mas vai ser né? na dele. É, é. é, vai ter que ser vai na ser dele. Vai ser, vai ter ser, dele. Que ser <risos> na dele. Mas
2: eternamente é. o Glock não, não deu. Aliás, eu trabalhei com o Glock, um salve pro Glock também. Na nada piloto, tá lá em Floripa, não tem nada a ver com a Fórmula 1. Recados, redes
1: sociais, é. onde
0: seguir? É. Pô, tem o, o meu Instagram que é massa Felipe. Uhum. Né? E, e é Twitter também, é TikTok,
1: então é é isso. Site é também né? flipmassa.com.br, né? Sim, então.
0: É isso
2: aí, sigam acompanhem ele também na Stock Car. É, equipe Lubrax
1: Pódio, é, é. o
0: falar,
1: campeonato pode falar, começa
0: né? agora, né? Não nesse fim de semana no
1: próximo, começa a primeira Aqui etapa. Aqui não tem melhor não, tá? Pode agradecer patrocinador, é importante porque a primeira etapa aí
0: patrocinador, em... né? A primeira etapa em Goiânia, né? então tem a, a equipe Lubrax Pódio, é, Tóquio Marini, é, fiz uma propaganda para eles agora também,
1: é, Betano, né? e, então vamos com tudo é, é, é Muito ano. bem, E vocês ganharam de graça, porque se vocês apoiam as pessoas, é, é para isso que tem que servir, né? tem lugares que as pessoas vão e não pode falar de quem te patrocina, é. etc. Não, tem que falar mesmo. Pô. É lógico. Ah, então, lógico. Parabéns né, aos, que, aos que apoiam o automobilismo brasileiro. É isso aí.
2: Amanhã, galera, aqui no Critique, a gente vai estar chamando o Ian Neves, é historiador, a gente fala muitas coisas aí, inclusive do comunismo, porque ele é comunista, então a gente vai, vamos ver a relação comunismo, trabalho, já que são, é, a gente fala desse universo aqui no, nessa mesa do Critique, vai ser um papo muito legal, convido vocês, né, o que eu tenho recebido de mensagem, né, porque a galera fica assim, mas como assim, galera, essa mesa é plural, não é das filosofias aqui do, é. dos estúdios? É pluralidade, transparência e diálogo. diálogo. E um abraço para a galera da IQI. bom trabalho, invistam com eles, obrigado por é, ajudar esse programa, estar no ar e proporcionar esses encontros, espero que tenha ajudado a sua carreira também. Felipe, para demais. Obrigado. obrigado, São Paulino. É nóis. É, Vamos... nóis. é nóis. é nóis, é nóis. Sofremos
0: um pouco ultimamente, so... tá mas o Campeonato Brasileiro vai ser bom. É. É.
2: Cruzando os dedos. Vamos nessa. Um abraço até amanhã, galera.